0: Info. Das war das Thema am Morgen. Ausblick mit Einsicht? Was die Politik im Corona-Herbst vorhat?
1: Es wird ja Zeit, dass wir mal erfahren, was Maskenpflicht, Schulschließungen und zwei- oder 3G-Regeln wirklich gebracht haben für den Infektionsschutz. Die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes laufen am 23. September aus. Und noch vor der parlamentarischen Sommerpause sollen die Eckpunkte festgelegt werden, wie es danach weitergehen wird. Ein Sachverständigenrat hat die bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen begutachtet und bewertet. Die Ergebnisse sollen eine Grundlage für die Maßnahmen im kommenden Herbst werden.
2: Masken tragen im Supermarkt, im Konzert, Kontaktbeschränkungen, Fernunterricht. Die Maßnahmen, um die Pandemie zu bekämpfen, haben uns viel abverlangt. Haben sie auch viel gebracht? Das ist eine zentrale Frage, die die Sachverständigen beantworten sollen. Der Bundestagsabgeordnete Andrew Ullmann von der FDP findet das sehr wichtig.
0: Denn das ist eine Verpflichtung, die wir haben gegenüber der Bevölkerung. Wenn nämlich der Staat sagt, wir müssen gewisse Freiheiten einschränken, muss der Staat es auch sehr gut begründen. Und wir müssen nicht als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes begründen, warum wir unsere Freiheiten haben wollen.
2: Das Gutachten soll bewerten, welche Auswirkungen die Corona-Regeln hatten, positive wie negative. Gerade die FDP hat dem Gutachten im Vorfeld hohen Stellenwert eingeräumt. Immer wenn die Frage aufkam, welche Regeln und Konzepte die Bundesregierung für den nächsten Herbst und Winter mit Corona vorbereiten will, sagte die FDP, sie wolle erst das Gutachten abwarten. Große Erwartungen also. Aber werden die Ergebnisse so eindeutig sein? Klar benennen, welche Maßnahmen nun funktioniert haben, welche mehr Schaden als Nutzen angerichtet haben? Daran wurden Zweifel laut. Ende April verließ der bekannte Virologe Christian Drosten das Gremium. Er kritisiert, dass die Expertenrunde, zu der neben Virologen und Medizinern auch viele Juristen zählen, schlecht zusammengesetzt ist. Gerade ein Epidemiologe, der sich vom Fach her mit Pandemien beschäftigt, fehle, erzählt er damals.
0: Ich habe in der ersten Sitzung gleich angemahnt, dass das so nicht geht, dass wir Epidemiologen bitte nachberufen müssen in die Kommission. Und das wurde dann verneint. Und an der Stelle kommen mir dann doch erhebliche Zweifel.
2: Als Ersatz für Drosten kam dann ein Epidemiologe, der Wissenschaftler Klaus Stöhr. Auch er sieht Schwachstellen, gerade bei der Frage, ob überhaupt genügend Daten vorliegen für eine Bewertung.
3: Man kann da schon von der Datenwüste sprechen. Und erklärt, und eigentlich gehört es zum guten Krisenmanagement, dass man dann, die begleitende Evaluierung gleichzeitig mit initiiert, dass man nach zwei, drei, vier Monaten sagen kann, ist diese Maßnahme jetzt hilfreich gewesen oder sogar kontraproduktiv und wie geht es dann weiter. Das hat man in
0: Deutschland nicht gemacht.
2: Über die konkreten Ergebnisse der Kommission hat er, wie die anderen Experten, Stillschweigen vereinbart. Verrät vorab nichts. Während die FDP gespannt auf das Gutachten blickt, schmälert Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD schon mal die Erwartungen. Es sei einfach ein Teil in einem großen Puzzle.
4: Somit ist das ein weiterer Baustein. Das ist nicht uninteressant, darauf wird jetzt auch lange gewartet. Aber das ist jetzt nicht die Blaupause dafür, was wir im Herbst machen, sondern ein Baustein von vielen.
2: Aber gerade in den Verhandlungen mit dem Koalitionspartner FDP könnte dieser Baustein Brisanz enthalten. Bei der Frage, ob im Herbst wieder mehr Corona-Maßnahmen wie eine verstärkte Maskenpflicht möglich sein sollen, zeigte sich die FDP bisher zurückhaltend. Auch vom Gutachten der Sachverständigen wird abhängen, wie die Verhandlungen weitergehen. Es
1: ist Sommer und die Corona-Zahlen sind hoch. Was heißt das für den Herbst?
0: hr-info das Thema. Ausblick mit Einsicht, was die Politik im Corona-Herbst vorhat.
1: Da wäre es gut zu wissen, welche Corona-Maßnahmen bisher etwas gebracht haben und welche komplett übers Ziel hinausgeschossen sind. Heute Mittag legt ein externer Sachverständigenausschuss dazu seine wissenschaftliche Bewertung vor. Das wird mit Spannung erwartet, denn auf dieser Basis will die Bundesregierung dann mit den Ländern beraten, wie es weitergehen könnte im Herbst und Winter. Eile tut da Not, denn das bisher geltende Infektionsschutzgesetz läuft am 23. September aus. Darüber gesprochen habe ich mit Professor Dr. Timo Ulrichs, Epidemiologe an der Akon-Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Ich habe ihn gefragt, wir sind ja im Jahr 3 der Pandemie, wieso kommt so eine wissenschaftliche Bewertung von den Maßnahmen, die wir hatten, erst jetzt?
4: Naja, man muss ja diese verschiedenen Phasen der Pandemie erstmal vorübergehen lassen und dann gucken wie ist es gelaufen und wie kann man das auch abschätzen, wie es weiterlaufen wird. Und äh, deswegen ist es so, dass diese Maßnahmen, die Sie gerade geschildert haben, ja gar nicht so verkehrt waren zu dem Zeitpunkt, als sie eingesetzt wurden. Nämlich dann, als noch gar keiner in Deutschland so richtig Kontakt zu dem Virus hatte. Also die Verbreitung sehr äh, schlimm hätte werden können, wenn man da nicht massiv eingegriffen hätte. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war das sicherlich sinnvoll. Möglicherweise an der einen oder anderen Stelle etwas übertrieben. Aber um erstmal die Übertragungsketten radikal abzuschneiden, war das sicherlich schon ganz am Anfang richtig.
1: Mit den Kenntnissen, die Sie jetzt haben, welche Maßnahmen würden Sie denn als Epidemiologe für den Herbst und Witter empfehlen?
4: Ja, jetzt sind wir ja so in der Spätphase der Pandemie. Das heißt also, es gibt jetzt schon sehr viel Immunität in der Bevölkerung und auch haben wir verschiedene Instrumente, die wir am Anfang der Pandemie noch nicht hatten, zum Beispiel das Impfen. Und dann haben wir jetzt auch Erfahrungen gesammelt mit Einzelmaßnahmen, die dann in der Kombination sehr gut geholfen haben bisher. Und dazu gehört auf jeden Fall das Maskentragen. Das haben wir ja glücklicherweise auch aufrechterhalten im öffentlichen Nahverkehr. Maskentragen in Innenräumen ist aber auf jeden Fall sinnvoll. Und das sollte eigentlich auch jetzt schon eingeführt werden und nicht erst im September. Denn wir sehen ja, dass wir gerade so eine Sommerwelle sich aufbauen lassen da. Und wir haben verschiedene Maßnahmen, die jetzt eigentlich hilfreich wären, mit relativ wenig Aufwand zum Abflachen dieser Welle und wenn wir das jetzt gar nicht machen, dann müssen wir im Herbst und Winter die größeren Maßnahmen wieder rausholen, um da irgendwie wieder vor die Welle zu kommen.
1: Seit gestern gibt es nur noch unter bestimmten Bedingungen kostenlose Schnelltests, die meisten müssen jetzt drei Euro zahlen. Diese Tests sind gerade in der Diskussion. Wie sinnvoll sind denn diese anlasslosen Schnelltests, die ja oft kein belastbares Ergebnis hervorgebracht haben?
4: Ja, da haben Sie völlig recht. Also gerade mit Letzterem, ähm, diese Tests sind zum Teil qualitativ sehr unterschiedlich und es gilt insbesondere für die verschiedenen Untervarianten des omikron virus und wenn wir das zugrunde legen, dann würde man sagen, also das hat jetzt wenig Sinn, das so weiterlaufen zu lassen. Es muss also zunächst mal gesehen werden, welche von diesen Anbietern denn wirklich zuverlässig diese Untervarianten von dem Omikron-Virus auch noch erkennen können. Und dann ist es aber insgesamt schon eine sinnvolle Sache, weil man auf diese Art und Weise recht schnell Ergebnisse bekommt, zwar vorläufige und auch mit mehreren Fehlern behaftete, aber welche, die das Infektionsgeschehen ganz gut abbilden. Das heißt, wir erfahren damit schneller als mit der PCR-Bestätigung, was denn jetzt eigentlich gerade passiert in Deutschland. Und zum anderen hat man auch ähm, bei Anlässen, wo man jetzt nicht gerade in ein Alten- und Pflegeheim geht, dann immer noch eine zusätzliche Sicherheit. Also in der Kombination mit anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Maskentragen, kann das mit den Tests sehr sinnvoll sein. Und man sollte sich diese Optionen durchaus offen halten, dass man es wieder flächendeckend und für alle frei, also ohne eine Hürde anbietet in einer Phase, wo es möglicherweise im Herbst wieder etwas enger werden
1: könnte. Mhm. Gucken wir auf das Thema Impfungen. Es sieht wohl so aus, als hätten wir bis zum Herbst einen an Omikron angepassten Impfstoff. Wie kann man die Menschen wieder mobilisieren für Impfungen?
4: Wir haben jetzt zurzeit gerade kaum Impfungen, die gemacht werden. Das ist sehr schade, denn eigentlich wäre jetzt das richtige Zeitfenster nochmal nachzulegen, also sowohl individuell, eine vierte Impfung sich abzuholen, dass man den Immunschutz möglichst optimiert bis zum Herbst, wo wir ja eine größere Welle noch erwarten, die sich auf die Sommerwelle aufsetzen könnte und nicht erst wartet bis im Herbst. Das heißt also, die jetzt vorhandenen Impfstoffe, die ja noch nicht Omikron-spezifisch sind, die helfen auch sehr gut diese schweren klinischen Verläufe zu verhindern und auch das Risiko abzusenken, nach einer Infektion Long-Covid zu entwickeln. Das heißt, der Sinn ist auf jeden Fall da. Und vor allen Dingen auch jetzt das zu machen und nicht erst zu warten, bis im Herbst nach der Sommerpause der Bundestag wieder zusammentritt. Eigentlich wäre eine Impfkampagne jetzt sehr sinnvoll. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum man jetzt gar nichts macht und einfach abwartet. Denn gar nichts machen ist eigentlich die schlechteste Option jetzt im Angesicht dessen, was da erfahrungsgemäß im Herbst und Winter wieder kommen wird.
1: Erst auf die Wissenschaft hören und dann neue Maßnahmen beschließen. Das klingt logisch, aber wissenschaftliche Erkenntnisse verändern sich ja. Man lernt in der Wissenschaft ständig dazu. Die Maßnahmen hoppeln den Erkenntnissen mühsam hinterher. Wie kann man da schneller werden?
4: Also eigentlich kann man sagen, wir sind schon relativ schnell. Und ähm, es ist auch so, dass man tatsächlich dann einige Dinge nochmal neu bewerten muss. Das ist ja jetzt auch mit dieser Bewertung, die wir erwarten, dann da, wobei wir jetzt da eigentlich keine Überraschungen erwarten. Und ähm, dann kann man daran gekoppelt auch politische Entscheidungen treffen. Es ist ja so, dass das alles nicht in Stein gemeißelt ist und dass wir das mit so einer großen Pandemie alle zum ersten Mal machen. Aber die Erfahrungswerte und auch die Studien, die dazu durchgeführt werden, die liegen vor und die liegen auch jetzt schon vor, dieser Expertenbericht veröffentlicht ist. Das heißt, es gibt sehr gute Grundlagen für politische Entscheidungen und auch Erfahrungswerte, wo man sagen würde, es ist grundsätzlich sinnvoll, präventive Maßnahmen mit wenig Ressourcenaufwand jetzt zu betreiben, als dann der Pandemiewelle wieder hinterherzulaufen, wie wir das ja schon zweimal gemacht haben.
1: Gar nichts machen ist die schlechteste Option, sagt Professor Dr. Timo Ulrichs, Epidemiologe an der Akern Hochschule für Humanwissenschaft in Berlin. Jetzt impfen wäre gut und Maske tragen sowieso. In Hessen sind gerade in drei Landkreisen die Infektionszahlen über 1000. Im Kreis Waldeck-Frankenberg, der Vogelsbergkreis ist betroffen und der Rheingau-Taunus-Kreis. Grund dafür, sagen Experten, sei die leichtere Übertragbarkeit des Omikron unter Variantenvirus BA5. Wäre dies ein Grund, nun bereits mitten im schönsten Sommer auf das Mittel einer Maskenpflicht zurückzugreifen? Gerade jetzt, wo wir alle... Wohl mehr oder, mehr, mehr oder weniger genießen, dass die Pandemie unseren Alltag nicht mehr so dominant bestimmt.
4: HR-Info Pro und Contra.
1: Julia Hummelsieb könnte eine erneute Maskenpflicht verkraften. Ich bin echt keine Maskenfanatikerin.
3: Auch ich husche dann und wann ohne das Teil im Gesicht in den Supermarkt. Ist ja auch gerade echt heiß darunter. Aber so sehr stört mich das Masketragen auch nicht. Und ich bin von ihrem Nutzen überzeugt. Sie schützt vor Tröpfchen, die andere beim Sprechen und Atmen in die Luft und damit auch auf den Weg in meine Atemwege stoßen. Tröpfchen, die alle infektiös sein können durch das Coronavirus oder andere Krankheitserreger. Warum also nicht auf dem Weg in die nächste Corona-Welle Maskenpflicht in? In allen Innenräumen, Eben nicht nur in Arztpraxen, im Krankenhaus und in Bussen und Bahnen. Zum Schutz vor Infektionen von Menschen mit höherem Risiko für einen schweren Covid-Verlauf, für weniger Tote unter den Älteren oder, damit der Laden weiterläuft, nicht zu so viele Menschen auf einmal krank werden, am Flughafen weitere Koffer liegen bleiben oder Urlaubsflüge gestrichen werden müssen. Die Argumente liegen doch alle auf dem Tisch und die Maske tut nicht weh. Eine schwere Covid-Infektion
1: oder Langzeitwirkungen hingegen schon. Julia Hummelsieb könnte eine erneute Maskenpflicht verkraften. Sebastian Jakob hält dagegen.
0: Es tut so gut. Endlich ist der nervende mund nasen nicht mehr Pflicht. Und ich fühle mich nicht mehr wie ein Schwerverbrecher, wenn ich jetzt drei Monate nach Ende der allgemeinen Maskenpflicht ohne Maske ein Restaurant, den Supermarkt oder unsere Redaktion betrete. Oben ohne ist zum Glück wieder Normalität, jedenfalls vorübergehend. Denn seit kurzem sehe ich wieder mehr Menschen mit medizinischer oder FFP2-Maske rumlaufen. In Innenräumen und sogar draußen. Liegt's an steigenden Infektionszahlen oder einer kultivierten Angst? Wie auch immer, für mich ist das nichts. Ich schätze die zurückgewonnene Freiheit sehr. Der Gesichtsausdruck, das Lächeln, die Stimmung, alles endlich wieder richtig sichtbar. Und das legal. Ich halte viel von Eigenverantwortung und gesundem Menschenverstand. Wer noch immer Angst vor der nachweislich schwächeren aktuellen Corona-Variante hat, soll sich gerne selbst schützen. Aber Maske tragen darf nicht wieder verpflichtend werden. Mir fällt es schwer, unter dem Mundschutz zu atmen, an heißen Tagen wie jetzt ist es unerträglich, und mein Leben fühlt sich unbefreiter an. Auch wenn ich an den Ansteckungsschutz glaube, die Einschränkung durch eine Maskenpflicht empfinde ich für mich viel schlimmer als die Angst, an Corona zu erkranken.
1: Wie dieser Corona Herbst in Deutschland aussehen wird, hängt von vielen Faktoren ab. Die Maßnahmen, die das neue Infektionsschutzgesetz ab dem 23. September vorsehen wird, sind da nur ein Teil maßgeblich wird sein, welche Virusvariante zirkulieren wird, ob wir einen wirksamen Impfstoff haben werden, wie die Bevölkerungsimmunität bis dahin überhaupt aussieht und welche Ziele im Umgang mit der Pandemie erreicht werden sollen. Ein paar zentrale Fragen haben wir unserer Wissenschaftsredakteurin Cornelia Eulitz gestellt, mit der Bitte, Antworten zu finden.
3: Mit welchem Virus bekommen wir es im Herbst zu tun?
5: Kein Wissenschaftler weiß heute mit Sicherheit, was uns erwartet. Wahrscheinlich ist eine neue Untervariante von Omikron. Möglich, aber unwahrscheinlich wäre eine Rückkehr von Delta. Sehr unwahrscheinlich eine neue Killervariante. Dass die Krankheitsschwere bei der Evolution der Viren aber automatisch weniger wird, ist nicht garantiert. Schon bei der derzeit zirkulierenden BR5-Subvariante sind die unteren Atemwege wohl wieder stärker betroffen.
3: Kommen wieder Masken, Abstand halten und Kontaktbeschränkungen?
5: Der Expertenrat der Bundesregierung beschreibt drei Szenarien. Günstigstenfalls setzt sich eine neue Virusvariante durch, noch übertragbarer als BA5, aber weniger krankmachend. Strenger Infektionsschutz und Kontaktbeschränkungen wären nicht nötig, außer zum Schutz von Risikopersonen. Aber andere Atemwegsinfektionen werden die Kindermediziner auf Trab halten. Im ungünstigsten Fall kommt ein besser übertragbares und gefährlicheres Virus. Mehr schwere Verläufe, volle Normal- und Intensivstationen, vermutlich wieder flächendeckende Kontaktbeschränkungen. Das wahrscheinlichste Szenario, die Krankheitslast bleibt wie gehabt. Aber Personalausfälle in den Krankenhäusern machen dem System zu schaffen. Wieder flächendeckend Masken oder Abstandsregeln, regional vielleicht wieder Kontaktbeschränkungen.
3: Haben wir noch Impfschutz?
5: Von der Illusion der Herdenimmunität haben wir uns verabschiedet. Aber immer mehr Menschen werden durch Impfung und Infektion eine Hybridimmunität haben und besser geschützt sein. Auch die Basisimmunität in der Bevölkerung ist besser. Wie gut die Basisimmunität genau ist, soll eine Bevölkerungsstudie noch vor dem Herbst herausfinden. Über 16.000 Bürger bekommen dazu ein Laborkit zugeschickt und werden Blutstropfen zur Antikörperbestimmung einschicken.
3: Wird es wieder Massenimpfungen geben?
5: Bundesgesundheitsminister Lauterbach bereitet die Impfkampagne für den Herbst schon vor. 40 Millionen Impfungen hält er für nötig. Nicht unbedingt zum persönlichen Schutz des Einzelnen, sondern als Maßnahme zum Bevölkerungsschutz. Das Argument, auch ein kurzfristiger und begrenzter Ansteckungsschutz könnte helfen. Dazu gehören auch mehr Kinderimpfungen.
3: Welche Impfstoffe werden uns zur Verfügung stehen?
5: Wenn es schlecht läuft mit der Zulassung, bekommen wir einen angepassten Impfstoff erst im späten Herbst. Und auch keinen, der speziell auf die zirkulierende Variante A5 abzielt. Den gibt es zwar schon, bislang aber nur an Mäusen ausprobiert. Zur Auswahl stehen Impfstoffe von BioNTech und Moderna, die gegen den älteren Omikron-Subtyp A1 entwickelt wurden und abgeschwächt auch gegen A5 wirken sollen. Und bivalente Impfstoffe, die zusätzlich auch noch gegen Delta und Co wirken, etwas breiter zwar, dafür aber schlechter. Was uns besser durch den Herbst hilft, müssen Experten jetzt entscheiden.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.